0: El contenido de este episodio es exclusivamente informativo. Neovox, sus asociados, colaboradores y el equipo responsable de crear ya es lunes no promueven ni incentivan las prácticas alimenticias aquí mencionadas. El uso y las consecuencias asociadas a ellas son responsabilidad de quienes las practican. El contenido de los testimonios recabados para este episodio es responsabilidad de los entrevistados. Por la naturaleza del tema, se recomienda discreción. En el momento que se está grabando este episodio, la serie Biohackers de Netflix está estrenando segunda temporada. Es una serie muy fácil de ver. En un domingo de bajón te la puedes aventar completa y a pesar de estar muy palomera, tiene una premisa muy interesante. ¿Cuánto nos falta para poder mejorar nuestro cuerpo a partir de modificaciones genéticas? A diferencia de lo planteado en la serie alemana, aún estamos muy lejos de poder inyectarnos bioluminiscencia y empezar a brillar en la noche, Así que el mercado de las Shakiras y Lentejuelas sigue a salvo. Sin embargo, la búsqueda de cambiar nuestro cuerpo está mucho más cerca de lo que creemos. Hola, mi nombre es Fernanda Dudet. Bienvenidos a Ya es Lunes, el podcast de Neubox para iniciar la semana en modo Motomami Motomami. En este episodio hablaremos de biohacking, un tema muy delicado que ya lleva mucho tiempo en desarrollo, pero que no fue hasta los tuits de Marta De Baile que ganó popularidad en la región 4 de Twitter.com. El 9 de marzo De Baile publicó un tuit que causó conmoción y que levantó la ceja de todos. Este tuit decía, y cito, como diría Badía, Debemos dejar de pensar que envejecer es un proceso común y natural. Envejecer es una enfermedad y, como tal, es algo que se puede tratar o incluso curar. Si la vejez es una enfermedad, espero mi incapacidad de IMSS para faltar al trabajo por anciana ya mismo. Todos estábamos muy ocupados lanzándonos improperios, insultos y memes de piolín unos contra otros, o como lo llamamos en Twitter, miércoles. Y después de casi crucificar a De Baile, eh, nos dimos cuenta que en realidad estaba citando a su entrevistado David Sinclair, profesor de biología en el área de investigación del envejecimiento en la Universidad de Harvard. En esta entrevista se plantea que debemos ver el envejecimiento no como un proceso natural irremediable, sino como una enfermedad tipo resfriado o empachamiento y que podemos tomar medidas para prolongar nuestra longevidad lo más posible. Sinclair es a lo que se le conoce como un biohacker, una persona que experimenta con su propio cuerpo para lograr mejoras en su organismo. Estos experimentos pueden ir desde dejarte la uña del dedo chiquito larga para quitarle las semillas al limón hasta cambiar radicalmente la alimentación. Pero, ¿cuáles son estos experimentos? Romeo Márquez, director general de Gelatina, agencia de publicidad, nos habla de la que tal vez sea la práctica de biohacking más conocida y polémica.
1: Más o menos en 2018 me topé con el concepto del ayuno intermitente. Yo estaba buscando información relacionada, no al tema de dietas para bajar de peso, sino eh, en 2017 cumplí 40 años y empezó a ser ya para mí un tema... Eh, en mi mente la cuestión de la longevidad entonces yo estaba buscando información relacionada como a pues sí, como tratar de prolongar tu, tu vida, llegar a viejo con mejores eh, condiciones de salud y me topé que el ayuno intermitente hay muy buenos estudios y muy buena ciencia enfocada en pues el día de hoy como en darle más eh, luz y, y visibilidad a la eficacia del de, de ayuno intermitente o del la restricción calórica en, en las dietas eh, y su efecto en el tema de longevidad. Hay muchos estudios eh, en, en ratones, en, en diferentes tipos de organismos eh, y cuando me topé con eso, pues empecé a, a experimentar justamente con ayuno intermitente y digamos que 2018 y 2019 lo hice bastante, eh, eh, lo hice parte de mi estilo de vida prácticamente diario y llegué también a dominarlo como, eh, empecé lento, ¿no? Como de 14 horas con 10 de, este, 14 de, de ayuno con 10 de alimentación y luego incrementándola la 16 eh, 8, ¿no? 20, 4.
0: El ayuno intermitente, así como las dietas keto o la alimentación intuitiva son tendencias alimenticias que se originaron como una forma de intentar mejorar los procesos biológicos de las personas. Y el resultado de bajar de peso solo fue de rebote, pero no del tipo que te da después de hacer la dieta de la luna. Según nos explicó la nutrióloga Juliana Bañuelos, estas dietas lo que buscan es aprovechar diferentes procesos naturales del cuerpo para obtener la energía celular de otros lados.
2: La célula se alimenta literalmente de energía, ¿no? lo que es carbohidratos, proteínas, lípidos, todo esto la célula lo convierte en energía que se llama ATP, ya metiéndonos a términos más profundos por ahí. Y con esto funcionamos. O sea, básicamente, para no meterme tanto en, en bioquímica, con esto funcionamos para todo. Todos nuestros órganos, todos, todos los procesos que hacemos fisiológicamente se crean a partir de la energía que consumimos. Entonces, si le quitamos a la célula esta energía, pues dejamos de funcionar. O sea, tenemos reservas, sí tenemos reservas, pero hay límites que me imagino no estoy muy, eh, yo, yo no, no he hecho una dieta de fasting, pero me imagino que va en eso, que a lo mejor agotamos las reservas y es el límite de tiempo que tienen estas, este tipo de planes de alimentación en nuestras dietas. Eh, no sé, sería esperar también a ver estudios ya a largo plazo de cuáles son las consecuencias en, en los ciudadanos mexicanos, por ejemplo, no me voy a arriesgar a decir, a lo mejor en otros países, pero aquí en México, cuáles serían las consecuencias ya de nuestra generación, que al rato van a salir, no sé, de, ah, por hacer dietas de fasting, eh, se está viendo que a lo mejor somos más propensos a tener diabetes en menos tiempo. Es un ejemplo, a lo mejor, pensando algo así, porque eso se ha visto con otro tipo de dietas que han estado de, de moda los años pasados. Entonces yo pienso que no es, no es lo ideal quitarle la energía a la célula tanto tiempo. Y justo en la conclusión
0: de Juliana es donde existe el debate. Mientras una parte de la comunidad científica dice que no hay estudios conclusivos sobre la eficacia de estos métodos, otra parte habla de que esto es una revolución.
1: Cuando pasas por un ayuno prolongado tu sistema inmunológico empieza como a eh, como que en el cuerpo estamos muy sobrados de todo de defensas de muchas cosas no y cuando pasas por una restricción así de extrema el cuerpo se va deshaciendo de algunas de algunas defensas como para mantenerse eh, digamos como con el mínimo de energía posible hay una plática de TED muy interesante que habla de todo este proceso eh, de un doctor llamado Walter Longo eh, y él cuenta justamente cómo es este proceso, qué pasa a partir como del quinto día que no ingieres alimento y tu, tu cuerpo empieza como a, justo eso, ¿no? Como a quitar algunas cosas que están, algunos órganos se, se empiezan a compactar. Y, y lo más interesante es que cuando reinsertas otra vez los alimentos, en ese momento eh, tu médula, médula ósea empieza a generar eh, células para regenerar órganos cosa que no pasaba, digamos, desde que eras niño o desde que estabas en gestación. Entonces, digamos que es un reboot muy interesante como que al sistema en general, al sistema digestivo, al sistema inmunológico. Es una forma como de generar eh, células nuevas que normalmente no lo hacemos. Y, y, y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia muy interesante, muy... Eh, el, el reto mental al respecto también fue muy interesante. La verdad es que no lo sufrí, pero sí es eh, muy interesante lo que pasa por tu cabeza cuando llevas, no sé, 20 días de no comer, eh, y de, a, incluso hasta romper como una rutina diaria, ¿no? Sabes que alrededor de los alimentos pues hay una cuestión social, hay una cuestión también muy, muy mental y de satisfacción. Eh, pero bueno, te puedo decir que no fue ningún sufrimiento ni nada por el estilo, pero sí eh, una experiencia muy enriquecedora.
0: Y seguramente ya estás pensando, ya pues Fernanda, mucha anticipación, dime cuántas gotas de limón le debo echar al café por las mañanas, maldita sea. Y lamentablemente jamás lo vas a saber de mí. Lo que sí puedo es explicarte en qué consisten las estrategias de biohacking más populares. La alimentación intuitiva consiste en que comas a las horas en que tu cuerpo sienta hambre y le des la cantidad suficiente y de manera muy pausada hasta que se sienta satisfecho. De seguro debes pensar que es un pretexto para ir por elotes con crema a la menor provocación. Pero no, existen muchas guías que te explican cómo es el hambre, cuáles son las señas que debes de comer algo y lo más importante, cómo parar de comer. En consecuencia, esto implica estar al pendiente de ir sumando las calorías que vas comiendo y el tipo de alimentos que utilizas para conseguirlas. Así es, por más que quieras escapar de las matemáticas, siempre van a encontrar cómo llegar a ti. Por otro lado están las keto diets. Son dietas que disminuyen drásticamente los carbohidratos de tu alimentación y como resultado provocan en tu cuerpo un estado de cetosis, que en pocas palabras se explica como el momento en que tu cuerpo deja de obtener energía de los glúcidos y comienza a hacerlo de las grasas. Y a pesar de que esta dieta se usa mucho para bajar de peso, aparentemente ha ayudado a reducir los niveles de insulina. Eso significa que podría ser de ayuda contra cierto tipo de diabetes, para reducir la presión arterial, el acné e incluso algunas personas han notado mejoras con sus episodios epilécticos y otros trastornos del sistema nervioso. Sin embargo, hay que tener muchísimo cuidado ya que te puede tomar hasta una semana entrar en cetosis y este proceso puede ser particularmente difícil para tus riñones y comenzar una dieta cetogénica o volver a una dieta normal después de esta puede ser complicado, especialmente si tienes otros padecimientos una
2: afección cardíaca o presión arterial alta. Yo pienso que, como todos somos diferentes, y a mí me gusta mucho mencionarlo siempre que alguien está en consulta conmigo, es que los planes son individualizados. O sea, no puedes llevar la misma dieta, el mismo plan de alimentación de alguien más porque no tienen ni el mismo estilo de vida, ni el mismo peso, ni la misma altura, ni la misma condición física. O sea, son mil aspectos que consideramos en una consulta para poder asignarle un plan de alimentación y decir que esto es lo mejor para esa persona. ¿no? Eh, este, por ejemplo a lo mejor si es una persona con alguna patología, que yo creo que es de las cosas más importantes a considerar también, diabéticos, hipertensos enfermedad renal no pueden hacer una dieta, por ejemplo, keto sin saberlo o sin estar seguros que es lo mejor para ellos porque pueden agravarse esas enfermedades, o esas patologías que ahí es cuando ya corremos un riesgo grande y de repente es donde podemos ver o escuchar ay no, pues este fulanito se enfermó de piedras en los riñones o ya tiene insuficiencia renal porque porque una dieta. Y luego nos culpan a nosotros los nutriólogos, no, no, mucho mucho no, 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 con ese nutriólogo porque esto. esto pero bueno, ese es otro tema. Y sí, básicamente yo creo que el riesgo sería eh, que puedes enfermarte o puedes sufrir ya un daño físico grave.
0: Por otro lado, las dietas de ayuno intermitente que han tomado por sorpresa a todos los sectores de la industria tecnológica y del mundo empresarial consisten en pasar muchas horas sin probar nada más que agua para provocar que las células entren en estado de autofagia. O sea, que se comen solitas, pues y por lo tanto las funciones, entre comillas, innecesarias, se detienen dejándole más energía a procesos más relevantes como la atención, la concentración o la creatividad. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo podemos sobrevivir de solo agua?
1: Después de haber hecho cinco días, como que tenía ganas de hacer algo mucho más largo. Entonces el año pasado hice 20 días de solo agua. Mi meta era hacer 28 días, pero en este caso busqué un lugar en particular donde pudiera hacerlo de forma segura, con gente que sabe lo que está haciendo. Y me encontré en mi investigación un lugar en California, como a una hora al norte de, de San Francisco, eh, que es una clínica que se llama True North y está totalmente enfocado en, en ayuno. El doctor que la dirige, la verdad es que es un tipo bastante bastante brillante y lleva 40 años con esa clínica. Y es un lugar al que va mucha gente que ya ha escuchado del ayuno eh, y sus beneficios. Y de hecho va mucha gente que ya tiene... Algún problema fuerte encima, ¿no? Alguna cuestión como de, tanto de diabetes, como problemas en las articulaciones, este, diferentes eh, tipos de cáncer, cosas así por el estilo. Y bueno, yo no fui por ninguna de esas razones, fui por un reto personal, quería ver si era capaz yo de durar más tiempo. Estuve ahí en realidad un mes, pero parte del tema con el ayuno prolongado es que ellos te supervisan tanto la parte en la que estás solamente con agua, como la reintroducción de alimentos. Entonces estuve ahí tal cual 28 días, de los cuales dos fueron de preparación previa, eh, 20 de eh, solo agua y 6 de reinserción de, de, oh, de regresar a, a probar alimentos, ¿no? que también tiene como toda una forma de hacerlo.
0: Las personas que practican el ayuno intermitente insisten en que además de ayudarles a estar más lúcidos, también tienen una mejora en su presión arterial, mantienen los niveles de glucosa bajos, reducen el riesgo o los efectos adversos de ciertas enfermedades crónicas tales como diabetes y algunos tipos de síndromes motores e incluso el cáncer. Estos asombrosos resultados fueron descubiertos gracias a una investigación realizada en Italia que encontró estas y otras mejoras en ratones. En humanos, los resultados no han sido constantes.
2: Se puso muy de moda desde que escuchamos intermitente, ¿no? ayuno intermitente. Ayuno eh, intermitente va desde dejar de comer unas horas o hacer ejercicio en ayunas o este, dejar de comer varios días. Pero últimamente se escucha mucho eso de que sean días en progreso y luego más y luego más. Eh, se escucha mucho que tiene beneficios, por ejemplo, como lo de la concentración, como que eres mejor en el ejercicio. Eh, no dudo yo que tenga sus beneficios en algunos aspectos, pero yo como nutrióloga soy muy de la idea que todo cuerpo necesita nutrientes y energía. Nada más, o sea, por, con eso podría resumir Muchas cosas, eh, este te digo, se ha puesto de moda, pero creo que sería más el mismo aspecto que, que se menciona anteriormente, individualizarlo. A lo mejor hay gente que sí le funciona, por ejemplo, el hacer ejercicio en ayunas porque se siente cómodo, porque le funciona correr y no se siente pesado, ese tipo de cosas, pero hay gente que si no come algo se siente que se está desmayando, no entonces va lo mismo, no, no a todos a lo mejor les puede quedar ese tipo de planes de alimentación y en lo personal, como nutrióloga también, yo pienso que dejar de comer ya por varios días no es eh, pues saludable. Los
0: riesgos que profesionales como Juliana encuentran en el ayuno intermitente incluyen hipotensión ortostática. O sea, cuando te paras muy rápido y te mareas, ¿te suena? Bueno, con el ayuno intermitente puede ser más prolongado el mareo y eso puede ocasionar una caída de proporciones Juan Gabrielísticas a media reunión familiar y que te lastimes. También puede hacer que pierdas masa muscular en lugar de grasa. Y aunque usted no lo crea, puede provocar síntomas de deshidratación y puede complicar otras condiciones médicas y psicológicas como cáncer, gota, problemas de riñones e
2: incluso anorexia. Yo pienso que tienes que conocer muy bien a tu paciente. Porque de repente a lo mejor en la primera consulta te pueden decir... Y a lo mejor hay por ahí un foco rojo que te dice, o oh, esto podría ser un problema, de un problema alimenticio ya tal cual, o eh, solo está un poco confundido, digamos, confundida y no sabe bien hacia dónde está yendo con todo esto y alguien se lo contó y es la moda, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Pero creo que si regresa contigo... Tienes que ver avances, cómo es su relación con la comida. O sea, le, el expediente clínico es súper importante en la consulta porque ahí te das cuenta de muchas cosas. De si la persona cocina, si le cocinan. O sea, tienes que hacer muchas preguntas como indagar para ver el estilo de vida y qué piensa acerca de la comida. Ya cuando tienes una sospecha es como irte por ese camino y decir, no, definitivamente a lo mejor esta persona sí tiene por ahí una mala relación con la comida o algún este, trasfondo ¿no? de eso.
0: Este último punto es algo muy serio y que hay que dejar bien en claro. Este tipo de regímenes alimenticios pretenden ayudar al cuerpo. No bajar de peso de manera rápida. Hay que tener muchísimo cuidado y ser muy honestos con uno mismo antes de entrar a este tipo de ejercicios, ya que pueden tener motivos ocultos o no estar bajo la supervisión adecuada.
2: Yo creo que desde pequeños comentarios como... La típica de, no, me siento horrible porque me acabo de comer una hamburguesa, ¿no? O sea, un ejemplo, es una hamburguesa, no, no tienes por qué sentirte tú mal al haber comido algo que querías comerte. O es de repente cuando comes demasiado que dices, es que se me antoja todo y neta comes mucho, mucho, mucho. Bueno, ahí también hay que pensar si es a lo mejor tu ansiedad hablando, si es este algún problema que traigas como emocional, este tipo de cosas o sea, saber identificar tú mismo ese tipo de, de cositas o detalles, que a, a veces no lo, no lo notamos como dices, puede ser una línea muy difusa porque se nos hace normal ¿no? y el, todo el tiempo escuchamos ese por ejemplo el ejemplo de la, de la hamburguesa o de que alguien comió pizza y, y dice, no, es que me siento súper puerco, dicen así ¿no? porque acabo de tragar y tragar y pues, y de, Pero pues comí, o sea, es comida es comida, no pasa nada y tú lo ves y está en buena forma a lo mejor o hace, tiene buenos hábitos de, de ejercicio, de actividad física, pero es cuando ya te vas dando cuenta de como ve de detallitos. Es poner mucha atención, la verdad, si sí es poner mucha atención porque lo tenemos muy normalizado. Todo esto
0: de sobrevivir de agua me hace pensar quién diría que mi dieta de freelancer principiantes iba a volver una moda. Si tú la quieres seguir de manera voluntaria, te sugiero seguir las recomendaciones de expertos.
1: Yo recomendaría que buscaran eh, art, estudios relacionados al tema de ayuno intermitente más longevidad. O sea, creo que el día de hoy hay muchos eh, coaches, fitness, este, nutriólogos que están empezando a abrazar este tema. Pero creo que entender bien cómo es que funciona... Qué es lo que pasa con tu cuerpo, qué es lo que pasa con tu cerebro, qué es lo que pasa con tus órganos desde un punto de vista un poco más eh, científico es importante, no, para que puedas interpretar entonces ciertas señales que pasan justo en tu cuerpo cuando cuando pasas por este proceso, no. Entonces pues, recomendaría buscar información relacionada justo a eso a la longevidad a través de el ayuno intermitente. Un par de personas que son pues muy buenas en este tema es eh, Walter Longo que decía él es el director del Instituto de investigación de envejecimiento en eh, una universidad por ahí prestigiada. Y la otra persona eh, que les recomendaría es buscar eh, los libros del de doctor Goldhammer, que es justamente el director de True North. Está, ah, hay, hay, por cierto, un documental en Netflix, para bien o para mal, creo que se llama en español. Y el episodio 3 o 4 habla el tema del ayuno. Y justo van y, eh, entrevistan a este doctor, tienen algunas... Eh, algunas eh, entrevistas con pacientes, diferentes lugares que hablan también del de, de tema del ayuno. Entonces ese también creo que puede ser un buen lugar para ir e inspirarse.
0: Toma en cuenta que las mismas personas que le entran a esto reconocen que hay que investigar muy bien a quién te va a asesorar. Porque una cosa es dejarte charlatanear y otra muy distinta que lo hagas dejando que alguien que no sabe lo que hace te diga que sí y que no comer. Estamos hablando de tu salud. No de averiguar si hay una mujer rubia de cabello corto son sacando a tu pareja.
1: Mi principal problema en todo este tema de las dietas es que pues, evidentemente hay mucho improvisado, mucho... Este coach que de la noche a la mañana se volvió coach o mucha gente que a lo mejor eh, realmente no ha estudiado el tema a profundidad y, y ya están dando consejos, ¿no? Y, y, y a la vez gente muy crédula, ¿no? Creo que el tema con las dietas es que todos tenemos la esperanza de que algo nuevo nos va a salvar de forma rápida y con muy poco este sufrimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, la, el ayuno intermitente creo que suena siempre muy bien porque pues no estás midiendo porciones, no estás hay ciertas dietas que son hasta complejas, ¿no? Creo que el tema del compliance en el ayuno eh, intermitente es, es, es bajo comparado con otras justamente porque creo que mentalmente es, es, es complicado para, para muchas personas, eso de cómo no voy a comer cinco veces al día
2: ¿Cómo poder identificar a alguien que sí sabe de alguien que no? De todo hay, ¿no? Pero eh, una buena consulta debería de constar de eso, de tu expediente clínico, te tienen que preguntar ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Tu alimentación? tienen que indagar por ahí de tu actividad física, de qué te gusta, qué no te gusta, etcétera, eh, sería bueno a lo mejor tener preparados por ahí unos laboratoriales básicos, puede ser el paquete que te venden a lo mejor en, no sé, laboratorios eh, básicos como salud digna y ese tipo de cosas. Este, qué glucosa, qué, o sea, como cosas básicas, de hecho tienen paquetes que dice adulto o joven o adulto joven y este tipo de cositas, ¿no? y digo no son esenciales pero para el nutriólogo es, es de mucha ayuda ver cómo andamos de, de todo Este, te van a tomar medidas, depende ya también de cada consulta de nutrición yo manejo algo que se llama antropometría, a mí me gusta mucho eh, eso porque también están muy de moda las básculas que le llaman tanitas y las agarras y te saca tu porcentaje de grasa y todo esto. Y o sea, están bonitas y el paciente se queda como wow, es increíble. Pero no hay nada más exacto que la mano de un buen nutriólogo. Ah, yo lo digo porque a mí me gusta mucho medir. Este, te, te tienen que tomar tus medidas. No todos manejan la antropometría, que son medidas como diferentes, pero por lo menos te tienen que sacar tu peso y tu estatura. Eso es básico. Y ya de ahí te van a explicar a lo mejor cómo maneja cada quien la, la consulta del plan de alimentación. Yo manejo algo que se llaman eh, raciones equivalentes o porciones. Esto para mí es eh, una herramienta increíble porque es muy libre. Al paciente les se le suele acomodar bien en este aspecto. Y también me gusta manejar por ahí un menú opcional, pero los menús de repente suelen ser como muy restrictivos porque pues, si el paciente no obtiene lo que tú estás diciéndole en su casa, tiene que ir a comprarlo y bla, bla, bla. ¿No? Y en el otro que te digo, de las eh, porciones o raciones equivalentes, ya le das muchas más opciones al paciente y tú nada más le dices qué cantidad de cada grupo de alimentos debe de comer. Entonces, básicamente, algo así debería de ser la consulta de nutrición. No se asusten, no da miedo, no, no mordemos. Este, puedes llevarte ropa cómoda. Yo normalmente le sugiero que se lleven una playera de tirantes y algún short deportivo o pantalón, está bien, no hay ningún problema, pero es más fácil para nosotros tomar medidas con ese tipo de, de ropa. Y ya esto no, no es nada grave. Se sugiere que a lo mejor al principio se regrese cada 15 días, cada mes a consulta para dar seguimiento y para resolver dudas, para ver avances, eh, pero ya en algún momento se puede como extender la consulta más y más hasta que ya nada más sea una consulta de revisión cada cierto tiempo, ¿no?
0: Hay muchas más técnicas que se están usando para mejorar tu cuerpo que pueden ser estigmatizadas, pero que se están investigando mientras nos escuchas. Pero de nuevo, la información no es concluyente aún. Así que si quieres entrarle a esto, habla con cuanto experto puedas.
2: Siempre, siempre, y lo repito en todos lados y en toda consulta, a mí me gusta mucho que la dieta o el plan de alimentación mejor dicho, sea eh, balanceado, que sea completo que no nos privemos como de las cosas que nos gustan, nada más es como un balance, esa palabra me encanta balance, porque eh, yo soy mucho de, de, por ejemplo, a mí me gusta la cerveza, no te voy a mentir este, entonces yo estoy consciente de que no está bien tomar alcohol en exceso, que no está bien comer cosas en exceso, pero que también disfruto mucho de la comida y de este tipo de, de cosas, entonces Nada más es hacer un balance, es será a lo mejor actividad física eh, tantas veces a la semana, este, movilizar pues tu cuerpo, comer tus porciones correctas a lo mejor durante toda la semana. Y si ya sabes que el fin de semana vas a, a ir a una reunión o tienes antojo de algo simplemente, pues te vas a dar el gusto, pero en cantidades adecuadas, ¿no? Entonces, eh, porque de repente me dicen, oye, Yuli, es que ¿cómo si sí puedo comer carbohidratos? Porque le tenían un miedo extraordinario a los carbohidratos. Y yo así de, pero pues si los carbohidratos son básicos, ¿no? O sea, el mexicano tiene muchísimos carbohidratos en su, en su dieta o canasta básica, como la tortilla, empezando por ahí, ¿no? Entonces, es, es quitarle el miedo a la gente de que no se pueden comer ciertas cosas o que simplemente no se pueden comer hablando del ayuno. Este, yo te puedo decir he tenido personalmente resultados muy buenos comiendo de todo, o sea de todo y lo veo con mis pacientes. Eh, no hay por qué eh, prohibir los alimentos o declararlos como malos, porque pues no hay nada bueno ni hay nada malo. Porque también de repente se ponen de moda los, los superfoods o cosas de como la chía y estas cosas que dicen que son mágicas y es como es comida, nada es mágico ni nada es horrible ¿no? pero es eso, nada más es quitarle a la gente la idea de, de que no pueden comer ciertas cosas pero pues hacerlo en cantidades adecuadas y el plan personalizado
1: creo que debería haber empezado diciendo esto no es consejo médico <risa> this is not medical advice y yo soy solo un simple mortal que habla de su experiencia propia eh, la razón por la que fui a hacerlo a este lugar, o sea, cuando hice cinco días de ayuno lo hice solo y digamos eh, con lo que había aprendido en diferentes lugares. ¿no? Eh, creo que hay gente que ha sido responsable, que se avienta cinco días y rompe su ayuno con una hamburguesa. ¿no? Este, cuando si estás enterado lo que pasa es que en tu organismo, lo que pasa en tu estómago, pierdes flora intestinal. O sea, hay muchas cosas, el ecosistema deja de funcionar como normalmente está y es por eso que debes de reinsertar alimentos. Eh, paulatinamente, de hecho se recomienda que si haces ayuno a 20 días, 10 sean los que utilices para reinsertar, ¿verdad? y si haces 30 días de ayuno 15, entonces esos primeros 5 lo hice, digamos, de hecho iban a ser 3, me extendí a 5 porque me sentía muy bien, eh, reinserté alimentos como debe de ser pero cuando pensé en hacerlo de largo plazo, ahí es donde pues me di cuenta de que no era tan sencillo o hubiera sido muy responsable de mi parte aventarme a hacer en mi casa 20 días de ayuno sin ningún tipo de supervisión ¿no? Entonces lo primero que diría es busca un doctor que entienda este tema, que sea eh, un, un, no sé si hay especialistas, doctores especialistas en, en México en temas de, eh, de, de ayuno prolongado o de ayuno intermitente, pero es la razón por la que yo me fui a, a California, ¿no? tenía, eh, de entrada misión estudios de sangre para tener la fotografía de antes y el después, eh, me los hicieron llegando, estudios de sangre una vez por semana para ver si había deficiencias en términos de vitaminas o algún eh, componente vital en, en, en mi organismo, eh, todos los días tenía visitas de doctores en la mañana y en la tarde para medir signos vitales, para preguntar por eh, cómo, cómo iba, y eso en realidad es lo que pagas por ir a ese lugar, ¿no? como esta supervisión médica muy cercana, eh, y ellos la verdad es que son muy, muy profesionales, digo, lo han hecho durante 40 años, entonces creo que les ha tocado ver todo tipo de, de situaciones. Creo que una cosa que, que está muy ahí en el aire y, y una resistencia, por ejemplo, de las mujeres a utilizar el uh, ayuno intermitente por lo complejo de su sistema en términos hormonales. Yo platiqué con, con la gente ahí en uh, los doctores y me decían esto es tan eficiente y tan efectivo para hombres como para mujeres eh, eh, porque el cuerpo, digamos, tiene... Eh, eh, esa capacidad ¿no? en, en, en ambos casos entonces la verdad es que mi recomendación sería que busquen un, un doctor o un especialista que eh, entienda este tema y que los pueda acompañar y los pueda guiar pero que también hagan su propia investigación eh, entendiendo digamos como los riesgos que, que en, en mi percepción la verdad es que el um, el downside de esto es muy, muy bajo. Si logras eh, dominar tu mente como para poder pasar con comer una vez al día o hacer, este, eh, no sé, 20 horas y no estar comiendo todo el día, creo que esa es la parte más importante de este, de este ejercicio de ayuno intermitente y de, de tener control, digamos, como de, de, de tu cuerpo y de saber privarte de, de alimentos, sabiendo que físicamente no te pasa nada.
0: Mi nombre es Fernanda Dudet y esto fue un episodio más de Ya es Lunes, el podcast de Neobox, la empresa número uno de hosting en México. Que por cierto, durante todo mayo y junio, los dominios .mx de 459.9 pesos estarán a 159.9 pesos si los registras por un año. Checa neobox.com para saber todos los detalles.